0: Всем здравствуйте и с наступившим! Желаю вам исполнить все, что вы себе там пообещали сделать в этом году. Ну или хотя бы существенно сократить список обещанного. Вы, кстати, знали, что русский Новый год – явление совсем позднее. В нынешнем формате так и вовсе это продукт советской культурной революции. После перехода на Григорианский календарь в 1918 году и отмены празднования Рождества в 29 рождественские праздничные традиции, не связанные непосредственно с религиозной темой, как то елка, подарки, гирлянды и прочие украшения, постепенно перешли на Новый год. Но потом они уже дополнялись и развивались, но уже в рамках советской культурной и потребительской традиции. От Деда Мороза со снегурочкой до советского же порошкового шампанского и салата оливье. Начать надо с того, что Новый год – это целиком городской праздник. Деревенская аграрная жизнь очень сильно связано с природным циклом смены времен года. И очень мало зависит от формальных условностей календаря. И в общем, независимо от того, 1 сентября ли или 1 марта русские люди считали началом годового цикла, полноценным народным праздником эта дата не была. Зато в XVI-XVII веке оформилась пышная официозно-государственная традиция празднования Нового года. Центром празднования была соборная площадь Московского Кремля. Тут, возле паперти Архангельского собора 1 сентября, устанавливали главный праздничный помост – Сюда, под колокольный звон Ивана Великого от Успенского собора шла торжественная процессия патриарха от Благовещенского царская. По периметру соборной площади строго по чинам и на определенных местах стояли бояре, духовенство, да и прочие служилые люди и иностранные гости. Кстати, лучшие места у паперти Архангельского собора были отведены именно иностранным гостям. Далее совершалось торжественное богослужение, после которого царь целовал Евангелие, а самого царя торжественно поздравляли с Новым Годом все основные сановники и высшие чины духовенства. Сначала лично, а потом всей площадью. То есть, русский Новый год был именно государевым праздником, чем-то вроде ежегодного закрепления устоев и принципов российской системы власти. Сам царь на тот момент обращения никакие не делал. Петр I в 1700 году, перенеся Новый год на 1 января, изменил по европейскому образцу не только дату праздника – но и его формат. Строго повелев жителям Москвы, тогда все еще столицы, всячески в этот день веселиться, жечь огни и устраивать фейерверки. Собственно, таким праздником фейерверков и народных гуляний Новый год и оставался все последующие 200 лет. Пока советская власть все не изменила. Именно... В результате советских календарных и антирелигиозных преобразований Новый год стал важнейшим праздником русских людей, средоточием их надежд, радостей и гастрономических удовольствий. После декрета 18-го года о переходе на Григорианский календарь Новый год стал предшествовать Рождеству. Но одного этого оказалось мало – чтобы уничтожить рождественские традиции. елку по-прежнему покупали на Рождество, подарки тоже дарили на Рождество. А Новый год, собственно, и не был праздником. 1 января был обычный рабочий день, а вот Рождество, 7 января, до 1929 года оставалось выходным. Полноценная антирелигиозная кампания – началась только во второй половине 20-х. Но шла она вполне бойко. И к началу 30-х празднование Рождества не просто стало неудобным, но и социально опасным. К этому времени советская система начала перестраиваться с революционно-карательной в тоталитарную. Тоже карательную, как мы знаем, даже в большей степени но опирающаяся на формальные структуры стабильности. И этой новой системе нужен был не идеологический, традиционный, ритмообразующий домашний праздник. Рождество, но без поповщины и вообще, без каких-либо религиозных и любых идеологических коннотаций. Перенос праздничных традиций запретного Рождества на Новый год начинался как движение снизу. Но уже в середине 30-х годов этот процесс был активно подхвачен и сталинским официозом. А в 1947 году, 1 января, стало полноценным праздником – нерабочим днем. Показательно, что взамен сделали рабочим днем 9 мая – День Победы. Новый год получает особый статус в советской системе. День, когда советский человек как бы выпадает из нее. День, когда его никто не трогает. День, когда он предоставлен самому себе. Своей частной жизни, частному уюту, частной радости и частным надеждам. Никакой рождественской елки до 19 века в России не было. А когда в столичных городах Стала возникать мода на елке для рождественской отрады детей, она встретила ожесточенное сопротивление со стороны церкви. Церковь видела в елке не только перенос чуждых православию западных традиций, но и угрозу превращения Рождества в светский праздник, лишенный религиозного значения. Ни в каких евангельских текстах никакой связи елки и Рождества нет. Традиция рождественской елки появляется в Германии в конце средних веков и имеет весьма невнятный источник. Есть какие-то легенды про святого Бонифация, указавшего на это вечно зеленое, устремленное макушкой в небо дерево как на символ Рождества. Есть какие-то соображения о христианизации немецких языческих традиций, но никакого внятного объяснения почему немцы решили накрепко связать Рождество и елку, и тем более, почему все остальные сделали то же самое вслед за ними. Нет. Впрочем, сопротивление церкви никак не остановило стремительный рост популярности рождественских елок в России. К концу 19 века елки стали непременным атрибутом Рождества. Их продавали буквально везде не только на специальных базарах, но также и в зеленых, молочных и мясных лавках. Расширяется и общественный статус елки. Наряду с семейным торжеством в обыкновение входят праздники детской елки, на которые приглашаются дети родственников, знакомых и сослуживцев. Уже в 1860-е годы елочные праздники начинают организовывать в официальных учебных заведениях. Тогда же начинает формироваться традиция благотворительных елок для бедных в народных домах и детских приютах. В начале 20 века елка, которой еще недавно не было и которую воспринимали как чуждое западное заимствование, стало одним из главных символов русского праздника – русского домашнего уюта и верности традициям. А потому после революции, во время гражданской войны, голода и прочих бедствий во множестве воспоминаний и записей есть этот удивительный лейтмотив – достать елку на Рождество. Вопреки всему, вопреки рушащемуся, разрушенному русскому миру – вернуть хоть на день ощущения праздника и нормальности бытия. Что касается советской власти, то первое время ей было совсем не до елок. Но как только она окрепла, то почти сразу повела атаку на Рождество, которое люди продолжали праздновать как главный праздник. И удар пришелся именно по чудовищной поповской традиции рождественской елки. Разумеется, никому и дело не было до того, что церковь еще совсем недавно сама боролась с этой традицией. Советская власть в рамках масштабной антирелигиозной кампании 27-31 годов буквально запретила продажу елок. И кстати, тут в борьбе с елками едва ли не впервые в российской государственной практике прозвучал экологический аргумент. «Не позволим мы рубить молодую елку, Не дадим леса губить, без толку. Только тот, кто друг попов, Елку праздновать готов, Мы с тобой враги попам, Рождества не надо нам». Это, кстати, стихи очень большого русского поэта Александра Витенского, написанные им для детского журнала Чиш в тридцать первом году. И тут, конечно, за прямым пропагандистским смыслом скрывается свойственная поэту абсурдистская ирония. Однако 28 декабря 1935 года в газете «Правда» появилась заметка, подписанная кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКПБ Пастышевым, в которой он призывал к полноценному празднованию Нового года и организации новогодних елок для советских детей. И уже на следующий день открылась торговля новогодними елками. Воспоминания Хрущева эта история рассказана более развернуто. «Мы сели в машину Сталина, поместились все в одной, ехали и разговаривали. Послышав, поднял тогда вопрос. Товарищ Сталин, вот была хорошая традиция, и народу понравилось». А детям особенно принесла бы радость рождественская елка. Мы это сейчас осуждаем. А не вернуть ли детям елку? Сталин поддержал его. Возьмите на себя инициативу, выступите в печати с предложением вернуть детям елку, а мы поддержим. Собственно, реабилитация елки становится важнейшим шагом к формированию советского Нового года и окончательному удару по русской рождественской традиции. Ну а в 54-м новогодняя елка появляется в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. После того, как построит Кремлевский дворец съездов, главная елка страны приедет туда. Теперь елка становится не просто разрешенным атрибутом Нового года, а буквально официальным. Также в советской мифологии есть и елочная линяна, оно утвердилось как канон в начале 50-х и стало одной из основ образа доброго дедушки Ленина, который очень любит детей. Источников этого канона стала реальная любовь Ленина к рождественской елке. После его смерти 21 января в его доме, по описанию Михаила Кольцова, стояла неприбранная рождественская елка. Также вспоминается история из воспоминаний Бонч-Бруевича о посещении Лениным детской елки в Сокольниках. Но, конечно, не оттуда пошли рассказы про Деда Мороза. Начнем с естественного вопроса про Николая Мирликийского. Санта-Клаус – это поздний фольклорный персонаж, связь которого с христианским святым Николаем Мирликийским, чудотворцем, угодником, только опосредованная. В житии святого Николая есть сюжет про то, как он подбросил кошелек с деньгами в дом бедного горожанина, который хотел продать одну из трех своих дочерей в публичный дом, чтобы собрать на приданное двум другим. Кошелек святого Николая спас девушка от позора и позволил отцу выдать замуж всех трех дочерей. На основе этой истории в католических странах возникла легенда о том, что кошелек он подбросил в дымоход, и кошелек упал в чулок, оставленный сушиться возле камина. Традиция дарить детям подарки от имени святого Николая возникла в некоторых регионах Европы еще в средние века. Но происходило это не на Рождество, а в день святого Николая, 6 декабря. Потом на волне реформации, отвергавший культ святых, подарки стали дарить на Рождество от имени младенца Иисуса. Но потом все еще раз перемешалось, и авторство подарков вернулось к святому Николаю. Ну, в Чехии, кстати, до сих пор на Рождество дарит подарки именно Иисус, или Ежишек, маленький Иисусик. А Санта-Клаус появился уже в Америке в 1823 году, когда профессор Колумбийского университета Климент Кларк Мур опубликовал написанную для своих детей стихотворную сказку «Ночь перед Рождеством» или «Визит святого Николая». В этой сказке от святого Николая не осталось почти ничего. Зато появилась повозка, олени, огромная борода, северный полюс, ну и все такое прочее. Эта сказка стала настолько популярной, что буквально определила образ главного персонажа рождественской мифологии. Нынешний облик Санта-Клауса окончательно был создан в 31 году художником Хеннон Сан-Бломом для рекламной кампании, ну да, Кока-Колы. В России святой Николай был не просто одним из святых. Это главный русский святой. Он почитался едва ли не наравне с Христом и Богородицей. Праздник святого Николая отмечался отдельно и был очень важной частью русского народного и русского религиозного календаря. И перепутать его с Рождеством было совсем невозможным. Ни с религиозной, ни с народно-мифологической точек зрения. А потому, когда в Россию стали проникать вместе с елкой и другие западные консюмеристские рождественские традиции, то никакому Санта-Клаусу места в них не было. Тут буквально напрашивается фраза. «Его место занял фольклорный персонаж». Славянский вариант зимнего сказочного дарителя Дед Мороз. Но это не совсем так. В русском фольклоре никакого доброго Деда Мороза не было. Все силы, связанные с Морозом, были опасные, угрожающие. Ничего уютного и домашнего в них не было. Тот же Карачун, основная функция которого – убивать людей и сокращать им жизнь, был куда логичнее, чем «Добрый Дедушка Мороз». В литературе образ Деда Мороза впервые появляется в рассказе Адаевского «Мороз Иванович». Добрый Мороз Иванович, седой-седой, старик отчасти напоминает знакомый нам образ, но никакого отношения к Рождеству, Новому году, да и вообще к зиме не имеет. В сказке речь идет о начале весны, ну и подарков он никому не дарит. И это на долгое время единственный добрый мороз русской литературы. Все знают кусок из поэмы Некрасова «Мороз красный нос». «Не ветер бушует над бором, Не с гор побежали ручьи, Мороз воевода дозором Обходит владения свои». Но вообще-то в этой поэме Некрасова речь идет о морозе, как о злой силе. Как и в большинстве других произведений русской литературы XIX века, Добрый Дедушка Мороз появляется только среди рождественских елочных украшений, наряду с грибами из папье-маше, шишками из воска или фарфора. Седой бородатый дед с мешком за плечами, как отдаленная отсылка к Санта-Клаусу, культ которого развивается в это время в англосаксонских странах, Дед Мороз и вправду постепенно становится более важной фигурой, чем другие елочные игрушки. Его ставят под елку, выставляют в витринах магазинов. Но главным сказочным персонажем и чудесным дарителем Рождества он так и не стал. Зато когда в 30-е годы в Советском Союзе создавали собственную новогоднюю традицию, Дед Мороз пришелся очень кстати. Он просто получил все функции и облик Санта-Клауса, который как раз к тому времени окончательно сформировался, только вообще без каких-либо религиозных коннотаций. Вместо оленей в качестве волшебного спутника он получил Снегурочку, которая была взята напрямую из русского фольклора. Естественно, через посредничество пьесы Островского и оперы римского Корсакова. Ни в какой дореволюционной рождественской традиции ее вовсе не было. Советского Союза больше нет, а Новый Год остался таким, каким его создали в СССР. Может потому, что Рождество по-прежнему следует за Новым Годом. А может потому, что в результате всех советских антирелигиозных пертрубаций выстроилась вполне адекватная система зимних праздников. Где Новый Год – Праздник светский и консюмеристский, а Рождество чисто религиозный. Все-таки и всенародное признание этот праздник получил именно как принципиально несоветский, как праздник отдыха человека от государства и его идеологии.